0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Dileran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskiden konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. 276 haftadır her cuma bir başka konu ve konuk ile birlikte TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Son 8 haftadır uzaktan çalışma kültürü, uzaktan eğitim, bugünlerde açık veri neden daha önemli, doğayla uyumlu teknolojiler üretmek mümkün mü gibi Başlıklarla teknoloji penceresinden koronavirüs pandemisinin etkilerini gündem yapmaya çalıştık. Bu hafta biraz o pandemi gündeminden dışarı çıkıp bambaşka ama çok önemli bir konuya e, e, konuyu dile getirmeye ve gündem yapmaya e, çalışacağız. Bu, o gündeme, koronavirüs gündemine biraz ara ver, vermek istedik. Ve dijital, dijitalleşmenin belki de en radikal şekilde etkilediği bir yalan olan sanat alanını konuşmak ve gelişen bilgisayar teknolojinin sanatı nasıl etkilediğini çok değerli bir konuğa sormak istedik. Bu dalın öncü yeteneklerinden biri olarak gösterilen dijital sanatçı Eda Dürüst'le beraberiz. Kendisiyle beraber olacağız. Ama öncesinde kamu'nun tüm hizmetlerini dijitalleştiren ve bizim de sponsorumuz olan TürkSat'a bağlanacağız. Ve oradan yeni adıyla Dijital Türkiye'den bir servis hizmeti haftalık olarak dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi Sami Yenece telefon hattımız olacak. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Bu hafta hangi dijital hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta Edevi kapısına sunulan belediye hizmetlerinden bahsedelim. Sık, sık ara ara bahsediyoruz bu konuda. Edevi Kapısı ile 74 ilimizde bulunan 335 adet belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra belediyelere bağlı ulaşım, su, kanalizasyon ve benzeri hizmetleri sunan 19 adet Yerel Hizmet Kurumu'nun sunduğu bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanmak mümkün. Neler var belediye hizmetleri içerisinde? Beyan bilgileri, sicil bilgileri, ta tahsilat, imar durumu, öneri, başvuru gibi pek çok hizmeti sunmaktalar belediyeler E-Devlet kapısında. Her hafta hatırlatıyoruz. Önemli bir konu E-Devlet kapısını sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de hatırlatalım dinleyicilerimize. Facebook'ta, Instagram'da E-Devlet kapısı, Twitter'da E-KAP'a
0: hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye erişebilirsiniz.
1: Harika. Bugün koronalı günlerde en fazla başvurduğumuz ana kaynaklardan da biri oldunuz. Tüm emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Evet, Türk Sata bağlandık ve bir dijital hizmeti kendilerinden dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Radikal olarak değiştiğine inandığımız bir alanı, sanat alanını konuşacağız. Koronavirüs gündeminden uzaklaşarak birazcık. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Dijital sanatçı Eda Dürüst bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Bilal Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Harika. Ee, hoş geldiniz. Biz 276 haftadır yayındayız ve daha önceleri animasyon kültürü, e, dijital dünyada hikaye anlatışılığı gibi birkaç başlıkta aslında kıyısından köşesinden konuşmuştuk. Ama hiç e, sanatın dijital halini veya bilgisayar teknolojilerin sanatı neye dönüştürdüğünü merkezimize alarak konuşmamıştık. 5 e, sene sonra sizinle konuşmamız gerekiyormuş. Dolayısıyla hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyalım mı dinleyicilerimiz için?
0: E, tabii ki de ben 91 doğumluyum. Yaklaşık, yani yaklaşık demeyeyim hatta senelerdir bu işin içindeyim. 2009'da liseden mezun olup İngiltere, Londra'da okumaya gittim sanat üzerine. Orada eğitimimi grafik tasarım sonra onun üzerine moving image dedikleri aslında daha çok video bölümü okudum. Onun ardından animasyon Master'ı yapıp Türkiye'ye döndüm. Bu animasyon master'ım sırasında birkaç kendime işte ilustrasyon olsun, video olsun, fotoğraf olsun, farklı sanatın mecralarını denedim ve hepsinden birer birer aslında bir şey kendime kattım diye düşünüyorum açıkçası. Onun ardından zaten bütün bunları birleştirek kendi tarzımı yarattım ve o tarzla aslında bir şekilde bir şeyler oldu diyelim.
1: Harika harika aslında o deneyiminiz çok kıymetli. Benim okuduğum kadarıyla sizden dinlemek daha bir ufuk açıcı olacak. The O.A. dizisinin partnerlerinden, tasarımcılarından biri olduğunuzu öğrendim. Mesela bu evet. çok kıymetli, o dünyaca benim de hani, e, izlediğim ve hayran kaldığım bir diziydi. Oradaki süreç nasıl işledi, Hani bu hayat hikayesi e, nasıl
0: işledi? E, Valla e, The O.A. dizisi için dünyadan 8 tane sanatçı seçiyorlardı açıkçası. Ben de onlardan bir tanesi oldum. Ella'ya gönderdiler beni ve o sette yani çekimler boyunca ben orada fotoğraf çekebildim. İşte yönetmenle, oradaki oyuncularla, aktörlerle, herkese bir güzel bir zaman geçirdim. Bu zaman boyunca da işte bu çektiğim fotoğraflarla sonunda bir tane sanat yani böyle bir şeyler ürettik. O ürettiklerimiz de zaten bu OE dizisinin reklam amaçlı kullanılmasının o görselleri çıktı ortaya diyeyim ben size. Müthiş. O görseller de reklam olarak kullanıldı dünya çapında da.
1: Gurur verici tabii yani hani bu toprakların bir insanı olarak ayrı bir gururlanıyoruz. Harika. Peki çok kadim belki de bir soru soracağım ama siz bu dijital sanat tanımına katılıyor musunuz? Yani sanatın dijital hali ve dijital olmayan hali mi var? Ne dersiniz?
0: Bence var. Dijital sanatçı olarak zaten kendimi öyle tanımlıyorum ben açıkçası. Bir işte dijital ortamda bilgisayarda işte tableti kullandığınız ortamlarda yaptığınız bir sanat var. Bir de elinize kağıt kalem aldınız veya tablolarda boya, herhangi bir elle tutulur, farklı kullandığınız şeyler var. Bence bu sanatı ikiye bölüyor açıkçası ama bunun şey olarak tanımlamıyorum ben. Dijital hayat ya da dijital sanat olduğu için eski o kara kalemler bence bitmiyor tam tersi. İkisinin birleşimi bence çok daha güzel, çok daha farklı şeylere yol açıyor. Sadece bu dijital ortamda sanat yaratmak aslında farklı yani... Çizim yapamayan bir insan için daha kolay oluyor ve daha fazla seçeneğiniz var, daha fazla program var, daha fazla renk seçeneğiniz var belki. Yani hepsi bir ortamda erişebiliyorsunuz bunlara daha doğrusu ve bence bu kolaylık sağlıyor sanatçıları diye düşünüyorum.
1: Mecra değişiyor o zaman yani sanatın dijital hali demek daha mı doğru acaba?
0: Evet yani, bence yani öyle.
1: Bir kavram karmaşası yaratmak istemiyorum tabii dünyanızda ama hani anlamak için soruyorum. O zaman bilgisayar teknolojileri değiştikçe geliştikçe yarın başka bir örneği sanal gerçeklik gözlükleriyle veya başka bir hologram teknolojilerle bir şey yapılırsa sanat dolayısıyla mecra değişmiş olacak o da dönüşmüş olacak doğru mu anlıyorum?
0: Evet, evet. yani zaten öyle programlar başladı daha böyle üç boyutlu mekanlarda tablolarınızı çizip internet doğrusu programlarda çizip onu o üç boyutlu mekana yükleyebiliyorsunuz. Hani böyle zaten yeni yeni programlar da çıkmaya başladı ve çıkmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Teknoloji geliştikçe sanatın farklı şekillerini göreceğiz bence.
1: Peki bu içinde kendi içinde kırılımları var mı? Mesela WebArt diye bir şey gözüme çarpmıştı. İşte bu ara yapay zeka ile ilgili yapay zeka sanatı diye bir şey çıkıyor. Bilmiyorum bunların kendi içinde çeşitleri disiplinleri var mı?
0: Yani bence var ama zaten dijital sanat dediğiniz bunların hepsini kavrayan bir şey. Hepsi yani şey gibi düşünün sanat dediğinizde resim geliyor işte atölyelerde yapılan heykeller olsun. Hani farklı farklı Plastik tarzlar var. Plastik vesaire? Aynen. Onlar farklı farklı tarzlar. Bence dijital sanatın da içeriğinde birçok farklı şey olacak gibi geliyor. Neler
1: var hani sizin? Bana illüstrasyon bildiğiniz...
0: var, animasyon zaten kendi başlı başına bir sanat tarzı. Video farklı bir şey, fotoğraf farklı. Yani dijital fotoğrafçılık var, kolaj var. Aklınıza ne gelirse valla dijital anlamda bence. O
1: zaman bayağı uzmanlığa bölünecek gibi gözüküyor evet. veya bölünmüş durumda. Peki bu dijital sanatın klasik sanattan ayıran, veya kendine az, tamamen kendine az özellikleri var mı? İşte izleyiciyle iç içe girmek, çift etkileşimli olması. Neler neler söyleyebiliriz? Hani belki dinleyicilerimiz açısından hem merak edenler hem de bu işte uğraşmak isteyenler için belki bir ön açıcı bir fikir olur.
0: Yani bence sanat dediğiniz zaten hani tabii ki de şey hem dijitali var hem daha işte elle yapılanı var, osu var, bu su var. Farklı farklı tarzları var sanatın ama e, dijitalin bence... ...bir fazla avantajı... ...bazı şeyleri daha hızlı yapabilmeniz... ...işte yapıştır... ...kes yapıştır oraya onu çiz... ...hemen işte... ...bir başlık atmak... Hani ...bunların hepsinin bir arada toplandığı için... ...daha hızlı ve daha şey bir şekilde gelişiyor... ...bence dijital sanat... ...kolay bir şekilde geliştiğini düşünüyorum ben açıkçası... Yani ...ben dijital sanat içinde... yaklaşık 10 belki 20 senedir içinde olduğum için... ...kendini insan daha da hızlı geliştirebiliyor... ...bu arada... Yani bilmiyorum. Hani bence tamamen o sanatçıya kalmış bir şey esasında.
1: Bazı şeyleri dijital olarak tabii internet üzerinden veya YouTube'dan videolarını izliyorum. Sizin meslektaşlarınızın. E, interaktif, etkileşim içeren ürünler, fikirler, inovatif şeyler çıkarmış ürünler. İşte insan mesela bir ayna karşısında kollarını hareket ettirirken aynanın öbür tarafında kanatları olan birisi ellerini hareket ettiriyormuş gibi. Bilmiyorum doğru mu ifade edebildim ama normal klasik sanatlarda bu etkileşim mümkün değil bu tespitin doğru mu veya yanlış mı ne dersiniz?
0: Valla bence çok doğru değil biler bey çünkü tabii ki de hani siz dijital sanata baktığınızda hani etkileşim birebir bek yani bir beklentiniz oluyor hani şey anlamında video olsun işte bu bahsettiğiniz kanatlar olsun vesaire ama bence tamamen sanat aslında insanda o bir his bence. Bunu gördüğünde bir tablo olsun. O tabloyu gördüğünde o verilen ya da hissettiğiniz bir hissiyat. Yani ondan o etkileşim bence sadece görsel olarak değil. O bir hissel olarak da çıkıyor gibi geliyor bana. Yani bir ben sanatçı öyle...
1: ancak böyle cevap verebilirdi zaten. Bence çok güzel bir cevap <gülüyor> oldu. Çünkü sanatçı etkileşimi başka türlü de verebilir dediğiniz gibi. Bir heykele bakarsınız bambaşka bir şey hissedersiniz. Tabii ki. Doğru, doğru. Yani, yani
0: bir eski bir Dalin'in tablosuna baktığınızda o sürealizmi gördüğünüzde bence bambaşka bir şey hissettiriyor tabii ki de. Ama siz bunu dijital bir ortamda bir gif ya da bir video haline görünce bambaşka bir şey. Bu tamamen hissel bir şey. Yani etkilişimi sadece görsel açıdan gözünüzün sağdan sola gitmesi olarak tanımlamamak lazım. Ya da siz o sırada doğru. bir aktif bir şey olduğu için tanımlamamak lazım.
1: Doğru. O zaman şu bu ayrım kesinlikle yanlış. Yani Dijital sanatta klasik sanatın veya dijital olmayan sanatın arasında etkileşim farkı vardır demek tamama yanlış bir evet, çıkarım oluyor. Yani
0: etkileşim bence tamamen hissiyat üzerine kurulu sanatta. Etkileşim farkı bence her sanatın her sanat, her tablodan, her kağıttan hepsi birbirinden farklı olduğu için her bir şeye baktığınızda zaten farklı bir şey hissediyorsunuz. Onun her biri hakkında farklı bir etkileşim var zaten. Ama bunu kategorize etmek bence yanlış dijital ve işte daha... Karıttan ya da işte heykel sanat olarak şey yaptığınızda.
1: O zaman buradan güzel bir sonuç çıktı. Peki başka bir tartışma konusu belki. Dijital sanatla uğraşanların klasik sanata göre estetik kaygıları daha da farklıdır. Yoktur demiyorlar ama farklıdır. Bu tartışmaya ne dersiniz? Özellikleri arasında bunu sayabilir miyiz?
0: Bence bu tamamen sanatçının kişiliğiyle alakalı ya da vizyonuyla ya da yarattığı şeyle. Yani ben daha önce çünkü ben de... Kara kalem çiziyordum üniversiteden önce veya işte daha eski teknik işte kolaj yapacaksam kağıtları kesip üst üste yapıştırıp hani daha farklı yöntemlerle yapıyordum bunları dijital sanata geçmeden önce ama tamamen bu söylediğiniz şey sanatçıyla alakası var bence işte ben mesela çok detaycı bir insanım detaycı olduğum için işte bunu kağıdın üzerinde de yapsam dijital bir ortamda da yapsam o noktaya takılacağım yüzde yüz ondan hani o dijital sanatta daha detaycı olmak bence çok şey değil alakalı değil, o tamamen sanatçıya bağlı diye düşünüyorum ben.
1: Estetik kaygıları da sanat ve sanatçıya bağlı. Evet. Yapılan işe bağlı. Kesinlikle e, öyle bence. diyorsunuz. Evet. E, peki bu alanda şunu çıkarabilir miyiz? Yani dijital sanatçı olmak için ya bu alanda ilerlemek için mutlaka klasik sanatlardan birini yapmış olmak veya bu disiplinle ilgili bir bölümü bitirmek şart mıdır?
0: Bence o değil. Tamamen bir şey yaratırken içinizden nasıl geliyorsa o şekilde yaratmanız gerekiyor. Hani siz bana bir beyaz bir kağıt verseniz ortasında bir nokta olsa bile o sizin yarattığınız şey. Ben bunu karşınıza geçip şey diyemem, Aa, bu güzel ya da bu kötü diyemem. Herkesin bakış açısı farkıdır şey anlamında. Ondan hani illa eski, klasik sanat şeyinden geçmek gerekmiyor bence dijital sanatta. Kendini geliştirmek için tamamen merakla alakası var. Merakınız varsa dijital sanatı zaten araştırıp nasıl yapıldığını öğrenip hani tamamen kendinizi itip o tarafa doğru bir şekilde zaten oluyor bunlar. İstemekle alakası var tamamen.
1: Yaratıcılığın okulu yok yani diyorsunuz. Bir yok bence hiç yok. <gülüyor> Peki e, sizin kendi kişisel maceranızda e, animasyon yüksek sansı yaptınız bildiği evet. kadarıyla. Buraya giden süreçte e, animasyon da çok... Çok teknik şeyleri de bilmeniz gereken. Yani bilgisayar teknolojilerinde bir sürü program bilmeniz lazım. O donanımlara hakim olmanız lazım. Biraz teknik tarafı da olan bir iş, değil mi bu dijital sanatla uğraşmanın? Evet, tabii. Bir, yani bir size yanı.
0: şöyle söyleyeyim Bilal Bey, ben ne kadar fazla dijital sanat yaparsam yapayım, animasyonda da o kadar iki boyutlu yapmak istedim ve hiçbir zaman üç boyutlu animasyon yapmak istemedim Öyle ve mi? yapmadım. Evet dedim ya o biraz sanatçının zevkine ve şeyine kalmış bir şey
1: ben bir dönem Maya programıyla uğraşmıştım hı hı. Ee, çok, çok iyi bilirseniz Tabii ben teknik biriyim o hani o sanat yönemin olmadığını belki de orada fark ettim yani dijital sanatçıların teknik tarafı da bilmesi şart mıdır veya bu konuda bir destekçisi bir ekibi mi olur
0: ee, e, o... valla dijital sanatta evet biraz teknik bilmek gerekiyor Yani ben mesela bütün yaptığım çoğu şeyi photoshopta yaratıyorum ve Photoshop artık şey gibi oldu, Hani sabah akşam Photoshop'tayım zaten, ezbere bildiğim bir program haline geldi. Ee, bir takım teknik bilgilere sahip olmanız gerekiyor yoksa zorlanıyorsunuz doğal olarak. İşte neyi ne zaman kullanacağınızı, nereye basacağınızı, yani bunlar, bunları tabii ki de bilmek gerekiyor. İşte bu animasyon içinde Maya geçerli veya başka bir program hangisini kullanıyorsanız. Hani bir takım bir baz oluşturması gerekiyor sanatçının. İster istemez bu dijital sanat için.
1: O da çok şey bir süreç yani kolay olmayan bir süreç. Çünkü şey de çok hızlı değişiyor. Versiyonları geliyor, yeni uygulamalar hizmete alınıyor. Yani onun da belki bir eğitimini almak lazım. Dolayısıyla dijital sanat için yola çıkan biri için farklı yeteneklere de sahip olmak gerekiyor gibi görünüyor. Yani sizin eğitiminiz de bunu kanıtlamış zaten. Yani animasyon okumayan veya bu konuda bir eğitim almayan birisi ne kadar sanat ruhuna sahip olursa olsun Bilmiyorum Haddime aşıyor muyum bu yorumda Yok, ama... Yok estağfurullah. Çok zor işi gibi görünüyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim ben size... Ben animasyon eğitimi almadan önce... Master'a gitmeden önce... Kendi kendime biraz öğrendim. İşte bu programı merak ediyordum. Programa girdim. Neler yapabildiğime baktım. Hoşuma gitti. Hoşuma gittikten sonra bunun evet yüksek lisansına başvurup... Orada hani daha fazla bir eğitim görmek istedim. Çünkü daha fazla bir şey öğrenmek istedim bu konu hakkında. Ama tamamen ilk başta söylediğim şey... Yani geçerli her zaman merak ettiğiniz sürece ve onu yapmak istediğiniz sürece zaten bir şekilde onu öğreniyorsunuz. Hani bu artık herhangi bir sosyal medya mecrasına girip video izleyebilirsiniz, bir şeyler okuyabilirsiniz, forumlara girebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yani tabii ki bir teknik bilgiler onlar bunlar çok gerekli ama her zaman eğitim şart olmuyor bence. Yani benim bir tane arkadaşım var çok bambaşka bir iş yapıyor ama kendini geliştirerek bir Tuval aldı ve üstünü boyadı ve çok da güzel işler çıkarıyor. Hani tamamen illa sanatçı da olmak gerekmiyor bir şeyler yaratmak için bence. Ondan istemek ve yaratmak tamamen.
1: Bu sizin mütevaziniz oldu bence birazcık. <gülüyor> Yok, evet, evet. Yani mutlaka bir yetenek de veya çok farklı bir kulvarda yürümek de gerekiyor gibi. Peki bu sizin deneyiminizden veya işte o tecrübenizden yola çıkacak olursa ne oldu da siz birden bu alana yani genç arkadaşlar vardır meraklı da olan arkadaşlar mutlaka vardır. Onlara bir yol göstermeleri açısından bu size ne ilham verdi bir anda bu alana girmek istediniz veya bir anda olmamıştır belki. O hayat hikayenizi öğrenebilir miyiz?
0: Valla ben daha ilkokulda yuva döneminden beri zaten annem beni atölyelere götürmeye başlamıştı öyle söyleyeyim. Hani ben çok çok küçük yaştan beri zaten sanatın içindeyim diye söyleyeyim size. Onun ardından zaten hani belli bir yetenek yani annem yeteneğimi gördü belki de çok bilemiyorum <gülüyor> ve her zaman işte hani biraz biraz çiz işte tahta atölyesine gittim cam atölyesine gittim hani farklı şeyler çok denedim çünkü çok zevk aldım ve gerçekten keyif aldım bir şeydi bu benim. onlardan ardından zaten lise boyunca üniversite hazırlandım başvuru ve portfolyo yapmak gerekiyordu. O sırada işte birkaç staj yaptım. 14 yaşında ben staj yapmaya başladım esasında farklı yerlerde. İşte ilk mimar mı olurum acaba dedim. Sonra benlik olmadığını anladım. Sonra reklam ajansına gittim. Sonra fotoğraf stüdyosunda çalıştım. Hani farklı yerlerde staj yaparak kendim biraz ne istediğime o tarafa doğru kanalize olmaya çalıştım. Nitekim de üniversitede işte grafik tasarım ve video okudum. Sonra zaten üstüne animasyon. Ee, animasyon master sırasında bayağı zamanım vardı. Çünkü bizim okulumuzun günleri çok farklıydı o dönem. O sırada işte bir tane sosyal kanalımda şey bir tane bir tarz yarattım kendime. Ve tamamen hobi olarak başladı mesela bu. Hobi olarak başlayan şey bambaşka yerlere getirdi. Öyle bir yere geldim ki Adobe'yi temsil ediyorum bir şekilde şu an. Hani aklımın belki hani hiçbir zaman hayal edemeyeceğim şeyler projelerde bulundum ve işbirlikleri yaptım. Ondan hani şey biraz denemek lazım bence. Yani deneyip neyi sevdiğinizi görmek lazım. Çünkü insanın sevdiği şey yapmak kadar bence önemli bir şey yok ve sevdiğiniz şey yapınca zaten iş gibi de gelmiyor. Ne kadar klişe bir laf olsa da bu. Nitekim öyle gerçekten.
1: Hayat tarzınız oluyor artık sizin. Aynı iş gibi görmüyorsunuz onu. Sanırım başarı da o kırılımdan sonra geliyor yani o acıları çektikten sonra başarı geliyor. Siz acıları çekmeye devam ediyorsunuz veya çektiniz ki bu Adobe'deki hikaye nedir onu belki
0: anlatmak ee,
1: iyi olacaktır.
0: Tabii ki bu Adobe valla sene 2013'tü sanırım yanılmıyorsam ya da 2014 bir iş birliği geldi işte beraber bir şeyler yapabilir diye. Bir iki tane bir tane İstanbul görseli yaptım manipülasyonlu böyle bir görsel. Galata Kulesi'nin gözüktüğü. Sonra o Galata Kulesi'nin bir tane konferans yapıyorlardı İngiltere'de. Ona davet edildim. takım oraya gittim de bütün her yerde, size öyle söyleyeyim, konferans odasında Galata Kulesi'nin resmi vardı benim yaptığım. Ve o şekilde Adobe ile bizim bir iletişimimiz başladı. Onlardan bir tane daha işbirliği yaptım. Onlardan bir tane daha işbirliği derken Adobe beni şey bünyesine aldı. Influencer diyeyim size. Onların birkaç böyle dünyada onları temsil eden sanatçılar var. Ben de onlardan bir tanesiyim. İngiltere'ye bağlıyım ben. İngiltere'deki eğitim sürecinde onlarla beraber birkaç proje dahilinde olduğum için bu şekilde devam ediyor. Şimdi işte birkaç yayın yapacağız yine onlarla da. İşte güzel yani hani
1: harika. Hiç evet. bilmeyenler için dünyanın en büyük grafik medya yazılımları üreten şirket olarak tanıtabiliriz herhalde. Evet o, evet. çalıştığımız şirketi dolayısıyla çok önemli bir birliktelik. Türkiye'de dijital sanat anlamında iyi bir ülke mi? Işte eğitim anlamında, topluluk ve ekosistem anlamında yoksa eksikler neler? Bir ülke fotoğrafı çekecek olursak ne
0: düşünüyorsunuz? Vallahi ben Türkiye'de dijital sanat eğitimi görmediğim için bu konu hakkında çok yorumda bulunamam açıkçası. Hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hani hiçbir bilgim olmadığı için dijital sanat eğitimi hakkında Türkiye'deki. Ancak dijital sanat şey bir şey değil. Türkiye ile ya da bulunduğunuz ülke ile alakalı olan bir şey değil bence. Tamamen yarattığınız şeyler size, sizden geliyor zaten. Nereden ilham aldığınıza bağlı. Ben genelde etrafımdaki olan olaylar ya da işte insanlar, kişiler objelerden ilham alıyorum. Bence ülke ile alakası yok. Yani dijital sanatın Türkiye'deki haline çok yorumda bulunamayacağım
1: açıkçası. Çıkan ürünleri tüm dünyayı gösterebildiğiniz için tüm mecralar vasıtasıyla sınırları aşmış. Aynen
0: değil? öyle, o bence anlamda, öyle. O anlamda evet.
1: söylüyorsunuz. Ben de şu anlamda sormak istedim aslında. Burada bu konuya meraklı bir genç diyelim bir eğitim aldı veya eğitim olmadı. Bir konu ile şey olması için hani güçlenebilmesi için mutlaka ekosisteminin burada dijital bu konulara gönül vermiş, bu konularda dertlenmiş insanların olması, bu konuda sivil toplum örgütlerinin, derneklerin ne bileyim öğrencilerin oluşturduğu, veya iş insanla oluşturduğu topluluklar hiç Türkiye'de böyle topluluklar var mı? Örneğin ben böyle bir topluluğun içine girsem dijitalde veya gerçek hayatta yani hı hı. fikir tartışması yapabileceğim ortak projelerde belki gönüllük esasına göre çalışabileceğim ajanslar da olabilir iş bulabileceğim para kazanabileceğim bir ekosistemden bahsettim aslında.
0: Hala açıkçası Bilal Bey ben ilk İngiltere'den mezun olup İstanbul'a geri döndüğümde bunun bir eksikliğini yaşadım. Çünkü işte üniversite hayatı boyunca etrafınızda herkes sanatçı. Çünkü işte sanat okulundan Doğru. okula gittiğimde işte biri mimar olabilir, diğeri heykel olabilir, diğeri işte herhangi bir sanat şeyinden, bölümünden. Ama herkes sonuçta bir birlik olup işte ben orada grafik tasarımla alakalı da, da ile alakalı bir şey yapsam bile mimar bir sanat yani ya da işte sanatçı, başka bir sanatçı gelip bana orada bir yorumda bulunabiliyordu. Bence burada biraz onun bir eksikliği var ama bunun eksikliğini çeken de zaten esasında öğrenciler veya işte sanatçılar varsa bence bunu onlar yaratmalılar. Yani hmm. bu eksikliği onlar tamamlayacaklar zaten. Böyle bir eksiklik varsa da kesinlikle birinin artık hani belki de evet böyle bir eksiklik var bunu ben kuracağım ve yaratacağım demesi gerekiyordur diye düşünüyorum.
1: Siz yapar mısınız acaba bu işi? Siz öyle bir şey öncülük eder misiniz?
0: <gülüyor> Valla yalan söylemeyeyim. E, bu arada benim biraz fazla bir projelerim var ondan.
1: Yani yani Zamanı yok çok demek
0: istemiyorum ama yani tabii ki de isterim böyle bir ortamda bulunmak.
1: Sizin mesela ben Twitter hesabınızı bulamadım. Baktım, Instagram'da hesabınızı buldum. Mesela acaba bu liderliği Sadece böyle bir dernek kurarak bir STK değil sosyal medya üzerinde bile fikirlerinizi paylaşarak hani bir kanaat önderi gençler size bakarak ya ne güzel işler yapıyor deyip hani o etkileşimi sağlamak bile bir liderliktir ya bence ben öyle görüyorum evet. en azından. Ya mutlaka o yüzden acaba Twitter hesabı açtırabilir miyiz size?
0: <gülüyor> ben yani şöyle söyleyeyim Bilal Bey, ben çok utangaç bir insanımdır. Çok da yerde bulunmam açık veya konuşmak gerekirse. Twitter çok benlik değil şöyle değil. Hani ben daha görsel bir insan olduğum için Instagram bana ondan daha çok iyi. Orada
1: ama fikirlerinizi çünkü. yazmamışsınız. Portfolyo gibi kullanıyorsunuz orayı gördüğünüz
0: ee, Portfolyo gibi ama işte daha detaylı bakarsanız aslında düşüncelerimi daha çok görsele hmm. vuruyorum. Yani tamamen işte o sırada... Dünyada bir şey oluyordur, onu resmedip koyuyorum oraya. Ya da herhangi bir fikir, ya da herhangi bir düşünce diyeyim ben size. Ondan daha görsel bir insan olduğu için Twitter değil de daha çok Instagramdayım ben.
1: <gülüyor> Belki bir blog olabilir, böyle fikirlerinizi yazabileceğiniz. Yani gençler çünkü bu tip şeylere çok hani bir kanaat önderi gibi bakıyorlar ve örnek alıyorlar. Bu anlamda hani siz de çok güzel bir örnek olabilirsiniz.
0: Evet evet, yok evet, yani ben de çok isterim ama işte insan bazen nereden başlayacağını Bilemez. Bence o da böyle bir şey gibi geliyor bana.
1: O zaman şöyle bağlayabiliriz. Sizi nasıl ulaşabilir ulaşmak isteyenler? Portfolyonuza? Sizinle beraber çalışmak isteyenler? Web siteniz mi var? Hani biraz onlardan kısaca bahsedelim mi?
0: Benim bir web sitem var. edadürüst.com veya Instagram'dan bana direkt mesaj atarlarsa ben zaten hepsini genellikle görüp tekrar tekrar cevap veriyorum hepsine. Bana direkt oradan ulaşabilirler. Evet. Harika
1: bir söyleşi oldu ama programın Sonuna geldik. Siz Türkiye'de mi olacaksınız yoksa dönecek misiniz yine? Harika. Peki hiç böyle heyecan verici, dua edilesi gibi bir bizimle paylaşabileceğiniz bir proje var mı yakında?
0: Vallahi önümüzde Bilal Bey Adobe ile bir projem olacak. Haziran'ın birinde sanırım yayınlanma ihtimali var. Şu anlık ona kanalize olmuş vaziyette. Odak ama onun dışında bir dizi ya da bir filmin şeyleri yok. Bir arkadaşınla aynı zamanda eski filmlerin işte böyle daha yeni posterlerini yapıyoruz öyle söyleyince hem her gün dizi ve film önerisi yapıp bir de bu yaratıcılığı ateşini söndürme istemedik bu koronavirüs zamanında ondan her gün bir eski film seçip onun yeni halini posterini yapıp onu paylaşıyoruz. Instagram
1: sayfanızdan
0: değil mi? Onu Punktum diye bir hesap. Tamamen farklı bir şey olarak hesap açtık orada yayın olarak. Oradan paylaşıyoruz.
1: Harika. Çok mutlu olduk bu yoğunluğun arasında. Bizi araya sıkıştırdınız ve konuğumuz olduğunuz Şeref verdiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum esas. Beni dahil ettiğiniz için bu güzel söyleşiye.
1: Harika. Tüm çalışmanızda başarılar, ilhamlar ve yaratıcı işler başarmanız dileğiyle. Teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Çok teşekkür
1: ederiz. Evet. Çok değerli bir konukla beraberdik. Kendisiyle dijital Sanatı ve yaratıcılığı ilhamı konuştuk. Dijital sanatçı Eda Durusu beraberdik. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla beraber olacağız. bir hafta sonları hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.